0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Sibieira.
0: E esse é o episódio número 69, e a gente não podia deixar de passar essa oportunidade para falar de isso mesmo que você tá pensando. Sexo na escrita e na ficção. É bastante provável que haja um romance ou, pelo menos, relacionamentos afetivos entre os personagens na sua história. E, a não ser que no seu mundo as coisas sejam muito diferentes da realidade humana, o sexo é algo que faz parte da vida da maior parte das pessoas ou seres que habitam esse lugar. E aí surgem as dúvidas, né? Devo abordar o, de... abordar o tema no meu livro? E, mais que isso, de que forma, com que tipo de detalhes, qual profundidade, <risos> né? Um trocadilho
1: trocadilho... É... infame.
0: <risos> Trocadalho infame.
1: Bom, as respostas para essas perguntas, obviamente, vão depender de diversos fatores, como, por exemplo, a idade do seu público-alvo, o gênero né, em que você está escrevendo essa história e até o tom, a atmosfera da sua história. O sexo, ele pode ter um papel social e cultural bem importante e deixar a mente correr solta e ir além dos nossos preconceitos e tabus pode ajudar na construção de uma sociedade totalmente diferente da nossa, afinal... O sexo é parte da fundação de alguns dos nossos principais problemas, né, dessa nossa sociedade, incluindo o machismo.
2: Pois é, e escrever sobre sexo nem sempre é fácil, para alguns escritores podem ser até um pouco constrangedor. eu vou até depois contar um pouco mais, mas eu me incluo um pouco nisso aí. Uhum. É, mas não se preocupe, para te ajudar, a gente trouxe aqui bem no tom capricho e outras revistas do tipo, seis dicas para levar os seus leitores à loucura. Uhum. <risos> Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre o que achamos importante fazer ou não na hora de escrever sobre sexo na ficção.
0: Exato. E o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui é, obviamente, né, leva o seu público-alvo em consideração. O sexo ele pode ser tratado para a maioria dos públicos, né, para qualquer público, na verdade, para young adult, adulto e até infantil mesmo. É, obviamente, o segredo está em como falar a linguagem adequada para usar. Né, obviamente, você vai evitar descrever detalhes muito explícitos para um público mais jovem.
1: Bom, quando a gente fala assim de linguagem adequada e de detalhes e tal, a gente tem que pensar na maneira com que o nosso público vai interpretar aquilo, né? A paula acho que vai dar alguns exemplos de um ponto de vista em que o sexo é considerado de outra maneira... Mas quando a gente tava fazendo esse roteiro, eu lembrei, por exemplo, foi um caso bem célebre, assim, bem conhecido aí da literatura, que é como a sexualidade foi levemente abordada em Harry Potter, né? porque que que acontece com Harry Potter? um caso muito específico de um público que cresceu junto com o protagonista, que começou criança, né, com 11 anos, quando, em geral, em obras que não tenham foco no sexo. O sexo ou ele é ausente ou ele é abordado de uma maneira muito leve, né? Mas ele cresceu ali e ele terminou a série com 17 anos, que é uma idade em que o sexo já faz parte da vida de um adolescente, né, e aí eu não lembro, acho que foi no, acho que é no quinto livro, né, eu não sei se vocês lembram, é, tem a cena do Harry Potter com a Xoxang, que é a, a crush dele, e a Rowling decidiu a mencionar brevemente aí o, o, o interesse do Harry, né, sexual na Chang, com a seguinte frase, que muitos criticam, muitos falam que foi uma boa abordagem, que ela falou, e ele sentiu... Eles se beijaram, né? E ele sentiu uma pulsação no baixo-ventre que pouco tinha relação com o seu nervosismo. E eu <risos> acho... eu acho Engraçado, né? Teve muita gente que criticou, mas assim... Eu penso o seguinte, o que acontece com o Harry Potter? Como ele foi um fenômeno muito é, grande, né? Da, da literatura... A gente tem... Normal, se você for perguntar pras pessoas com que idade elas leram Harry Potter... Você vai ter várias respostas que vai de tipo... Ah, eu li a série inteira com 11 anos ou com 10 anos ou meus pais leram comigo, até... Ah, não, Eli já era adulta a série inteira, né? E aí, se você pensa, essa, essa maneira de abordar com umas palavras bem cuidadosas, ela tanto passa a informação completa, né? De que ele teve, tinha um interesse sexual pela Xuxang. Pra quem já é mais velho, pra quem entende o que significa uma pulsação no baixo vento, que pouco tinha relação com seu nervosismo, mas pra, de repente, uma criança que tá lendo aquela história, é, de duas uma, ou a criança nem vai entender, né, o que aconteceu ali, vai passar batido, ou então a criança vai se interessar de um jeito que eu acho saudável, né, por exemplo, se ela estiver lendo com a família, enfim, com os pais, pode, sei lá, de repente, gerar até uma conversa sobre o que que é aquilo, o que que é sexualidade, uhum. ainda mais se for uma idade, né, em que a criança tá começando a aprender sobre os impulsos sexuais e tudo mais, né? Sobre atração sexual e tudo mais. Então, eu acho que é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de como tratar aí o sexo de acordo com o seu público-alvo, né? É, uhum. De maneira nenhuma isso deve ser assim, ah, criança e, e young adult não tem sexo, new adult e adulto tem sexo, entendeu? É mais essa maneira uhum. com que você aborda, a maneira com que você usa as palavras, usa os conceitos, e até a maneira com que você dá peso para essas determinadas coisas, né? No livro para adultos, por exemplo, o relacionamento sexual vai ter um significado num livro para adolescente uma primeira vez por exemplo vai ter todo um, uma outra uhum. abordagem ali né é
2: e eu acho bem importante assim essa questão do, do público alvo porque eu acho que às vezes a tendência dependendo de quem está escrevendo é preferir não não uhum. sem trocadilhos não tocar nesses pontos <risos> <Meu Deus>. é... <risos> Vai ficar tudo com segundas segundos intenções nesse episódio. É, mas, por exemplo, para um público mais jovem, adolescente, sabe você, você tem a opção de simplesmente ignorar isso e não, não falar sobre sexo. Só que, meu, é tipo... Aquilo está acontecendo na vida dos jovem, sabe? Então você pode, inclusive, ter um papel, eu não vou dizer educativo, mas um canal, assim, para esse jovem ler sobre isso e conversar sobre isso, entendeu? Então eu vejo, por exemplo, em livros como... Tipo, ah, é, é, divergente, é, jogos vorazes Eu me lembro de ter cenas, assim, acho que não eram cenas de... Nada, assim, obviamente explícito e tal. Mas terem momentos em que você entende que, né, que os personagens fizeram sexo. E você tem coisas toscas também, tipo, em Crepúsculo. <risos> que, que você tem algumas descrições. Até o cara, tipo assim, ah, preciso me amarrar aqui pra eu não matá-la durante o sexo, <risos> sabe?
0: E quando a gente fala também... Né, que você falou agora sobre o importante é como tratar, quando a gente fala que sexo ele, ele pode ser tratado para qualquer público é, a gente fala qualquer público, mas a gente não obviamente não, não quer dizer que ah, então beleza, vamos botar livro de 500 de 5 anos vamos enfiar sexo lá
1: <risos> a Damaris é, vai vir aqui é, fechar é...
2: o vídeo de ficção
0: <risos> até porque por mais que o, 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 o que é que muita muita gente com né, um viés muito conservador fala que assim ah não pode ter sexo para crianças é, para menores de idade tipo, e isso é de um perigo enorme sabe você não ensinar você não não expor né, essas pessoas essas crianças né a material educativo sobre o que é sexo isso inclusive é perigoso no sentido de que essa pessoa essa criança pode estar sofrendo um abuso dentro de casa e não sabe. Uhum, né? Então, tanto no. no a gente está falando da ficção aqui, mas tanto de, é, do papel educativo, né? Com educação sexual, nas escolas, enfim. É, até é, expor a, a, a situa, as situações na ficção, como a, a Jana falou aí do Harry Potter, né? Do, da pulsação do baixo ventre. Às vezes, a, a, às vezes o adolescente, o pré-adolescente, ele, ele, ele se identifica uhum. com, essa, com essa cena porque ele ele sente às vezes ele não sabe nem o que é às vezes ele, é. ele tem uma ele tem uma ereção e se ele nunca ouviu falar na escola sobre o que é uma ereção como é que ele vai saber o, o que é isso sabe se, se ele pode estar sendo vergonha do que ele está sentindo enfim uhum. né então não vamos cair no no no, no conservadorismo no, nesse, isso nesse é nesse conservadorismo burro aí nesse perigo Exato. aí que é você fingir simplesmente que existe, fingir é. que não existe isso é por isso que a gente, quando a gente fala aqui para todos qualquer público é qualquer público uhum. mesmo sabendo como utilizar
2: uhum. É, então, e até puxando esse gancho, falando, por exemplo, do que é a, a visão infantil, né? Em Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, você tem parte da história... Não é um livro infantil, né? Mas você tem parte da história narrada pelo, pelo protagonista quando ele é adulto e outra parte quando ele é criança. E quando ele é criança, ele tem uma... Ele vê lá aquele monstro que veio aqui, né? Que tomou uma forma ali de, um, de uma babá, eu acho ele vê esse, esse, essa mulher né, tendo um, um, uma relação com o pai dele. Só que ele não sabe o que, que é. Eu acho que ele deve ter nove anos. assim Não, ele é menor.
1: Ele tem, tipo, seis anos no livro. É,
2: assim. é verdade. É criancinha mesmo. Mais inocente, né? Uhum. E aí ele não sabe o que está que acontecendo, mas ele descreve meio... Ah, eu vi ela e meu pai fazendo umas caras estranhas, né? Então ele, ele tem aquela descrição numa forma mais inocente, mas que você como adulto sabe do que ele está falando. Então acho que isso também é super importante quando você pensa o público alvo, e aí dependendo do, de quem que é o ponto de vista e tal, você usar a forma como aquele, aquele personagem vê aquilo também, né? E não, não cair na armadilha de descrever uma coisa é, às vezes está num livro infantil e aí você vai usar termos ou coisas que não, né, que, que não passariam ali pela cabeça de uma criança e tal. Então, acho que tem essa questão do, do público-alvo, misturada também à visão do personagem que está. pelo qual. A gente tá vendo aquela cena, né? Uhum. Inclusive,
1: em off, a gente tava falando, né? Sobre o cena no fim do caminho. Eu lembro que você comentou que ele fala que ele se sentiu... Ele não entendeu muito bem, sim, mas ele se sente ah, é. desconfortável, né?
2: Sim, ele e fala, isso... eu não sei por que eu não... aquilo me deixou desconfortável, desconfortável irritado, é. sei
1: lá. E é muito legal isso, né? Porque tem muito isso de quando a gente fala de... É, principalmente em casos de abuso infantil, a gente vê muito essa confusão do tipo assim, às vezes até a reação do corpo, né, em relação ao sexo, e a sensação de, de que aquilo não é bom apesar do prazer, e isso rola uma confusão muito grande, então é importante também às vezes falar sobre isso e ler sobre isso, né. Embora, cl claro, no caso do senhor no Fim do Caminho seja literatura adulta, né, é outra uhum. questão, mas eu acho importante falar sobre isso. E aí a nossa segunda dica para enlouquecer o seu leitor, brincadeira, é... é, é principalmente, né, quando a gente fala aqui de uma galera que escreve fantasia e ficção científica, é pensar, uh, refletir, né, bem sobre o papel do sexo na sua história, considerando tanto o gênero literário como o relacionamento entre os personagens, né. Então, por exemplo, a gente fala de livros hot, ou livros eróticos, obviamente o sexo é um elemento central. Eu tava vendo ontem o um Masterclass do Neil Gaiman e ele falou uhum. um negócio que eu nunca tinha pensado, né, mas ele falou que, eu não lembro quem, é uma outra pessoa que ele assiste uma, também uma palestra de alguém ou ele, uma entrevista, não sei, e a a pessoa fala que é, a relação entre algum tipo de literatura de gênero e o, a indústria do filme pornô, que o filme pornô ele é feito de forma que... O cinema pornô mesmo, tá? Não um vídeo de sexo, enfim, só sexo. Ele é feito de forma que a história exista para preencher as lacunas entre as cenas de sexo. E aí ele fala que, no caso, por exemplo, de um livro de, é, por exemplo, sei lá, fantasia medieval, a história existe, de maneira bem simples, para preencher o espaço entre as batalhas, entre as justas, por exemplo, né? E aí isso é interessante. E no caso do, dos livros Hot e Eróticos, sexo é um elemento central, embora... Algumas histórias, né? Tenham a história aí por, por trás, toda a trama, certinho, né? Ah,
2: por trás, né? Porque
1: por trás. Tá
2: o tempo todo, não né? <risos> Exato.
1: Vai ser péssimo. <risos> gente, perdoem as piadas de tiozão, tá? Vai acontecer. É normal. É... <risos> Quando a gente vai pra ficção especulativa, porém, o sexo, ele pode ter um elemento que... Ele pode ser um elemento que não é central, mas ele pode ser usado pra refletir sobre papéis de gênero, estrutura social... Até de discriminação, a gente pode abordar alguns tabus, sempre de maneira análoga, vai, vamos dizer assim, usando analogias, usando relações de coisas que existem no nosso mundo com o mundo que a gente criou. É, o, um dos nossos tópicos aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre tabu e tal, mas é importante pensar nisso. Não necessariamente pensar assim, ah, na minha sociedade vai ter um dos gêneros que ele é submisso sexualmente. Meu, não, você não precisa disso, a gente vai até falar melhor depois. Mas é legal que você pense, né, que o sexo, sim, estabelece relações de poder entre os diferentes grupos de uma sociedade, o sexo sim pode ser usado como uma forma de opressão, o sexo sim pode ser usado como uma forma de ritualística até, né, a gente tem bastante coisa na fantasia, por exemplo, se você for pra história do rei Arthur, por exemplo, né, o sexo tem um papel ritualístico muito forte, né, um papel de nessa, desse lance do, do ritual, do gamo-rei e tudo mais. Então, é bem interessante levar isso em consideração, né? E o sexo, ele também pode ser bastante relevante pro plot, pra construção do personagem, é, pra você entender melhor o personagem, sabendo não, não só das preferências sexuais dele e tal, mas da maneira com que ele se relaciona com o sexo, ele se relaciona com outras pessoas de maneira sexual, né? Dois exemplos que me vêm à mente muito rápido... Um é o Tropical Sol da Liberdade, da Ana Maria Machado, que eu li no, no fimzinho do ano passado, que é um livro que ele, o sexo não é um elemento central, é um livro adulto dela, né? Embora ela seja bem conhecida pela literatura infantil. É um livro que se passa depois da ditadura, uma, uma mulher que sofreu nas mãos da ditadura e tudo mais, uma, uma jornalista. E ela usa o sexo pra... Não tem cenas de sexo é, explícita entre ela e outros personagens e tal, mas ela usa o sexo de um jeito muito empoderador por ser uma mulher, sabe, assim? Então, por exemplo, ela usa... Até ela usa algumas metáforas um pouco... É, espirituais, assim, né? Então, ela diz, por exemplo, que ela tava na praia, e aí ela tava deitada na praia tomando sol, e o sol esquentando... Ela tava com um biquíni preto, e ela sentiu o sol esquentando, e nananã, e ela pensa como... como... Aí ela entra até numa, num lance um pouco de maternidade, como a mulher que, que gera os frutos, e ela até usa uma expressão muito legal, que ela usa a... A Mátria em vez de a Pátria, no, no caso de um país, né? Ele, ela fala que o Brasil é uma Mátria. E é, tipo, super legal, assim, a maneira com que ela vai usando isso. Ela, ela relembra, tá, essa cena, tal. ela até fala depois que ela transou com o namorado dela e tudo mais, nesse dia na praia, mas é de um jeito super super profundo, assim, e traz bastante coisa da personagem, né. E aí, outro exemplo que eu pensei aqui, foi o um livro que eu acabei de ler, que a gente recebeu pela parceria da Companhia das Letras aqui com Curta Ficção, que é Uma Mulher do Escuro, um livro novo do Rafael Montes, e nele a gente tem, sem muitos spoilers, trechos do diário de um uh, cara que cometeu um assassinato muito brutal e tudo mais. E aí, quando a gente lê o diário, ele é Adolescência lá, 13 anos, e ele fala bastante disso, assim, que o, que o Li comentou: que ele tem ereção, mas ele não sabe o que é aquilo, e aí ele tem vergonha de falar com o pai dele, mas aí ele fala com os amigos da escola e os amigos da escola zoam ele, e aí você vê muito isso, o trabalho dessa ma da masculinidade tóxica, sabe? Como isso foi transformando esse personagem, é, até a falta de conhecimento e tal, e a falta de possibilidades de se abrir sobre isso, e como isso fez com que ele se tornasse uma pessoa.
2: É, violenta e uma pessoa amarga, uma pessoa com bastante problema e tal, né? também tá bem legal. E nessa questão de refletir sobre o papel do, do sexo dentro da, daquela história em específica, é, em específico eu acho que tem o cuidado de não... Porque eu acho que, assim, toda cena que a gente põe numa, numa história, ela deve ter uma função, uhum. né? Uhum. E aí, por exemplo, eu acho que às vezes isso você vê muito... Pô, a gente fica zoando, tipo, ITBO e tal, sabe? Usando o sexo simplesmente de uma forma apelativa e sem que ele cumpra um, um papel maior na história. E, enfim, isso não tem problema se esse for o tom da sua história e é, se é por, dessa forma que você quer né, atrair os leitores e tal. Mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso. E tem outros que usam o sexo e, e outras e coisas relacionadas a gênero para falar sobre aquela sociedade que eu acho que é o que acontece muito por exemplo na mão esquerda da escuridão uhum. né que você tem os, os personagens daquele planeta né os seres daquele planeta que não que eles não têm gênero é, na maior parte do tempo né e aí durante um, um ciclo fértil né sei não tipo <risos> É, não é Acho que ele até fala, eles falam, eu até uso é, essa expressão Eles assumem, né, ali eles, ó, O corpo Vem à tona ali usa, Os órgãos sexuais E aí é engraçado porque O protagonista, ele é exatamente julgado Pelo fato de que ele tem os órgãos sexuais O tempo todo, sabe, então ele é considerado O safadão, tipo, o pervertido
0: uhum. Porque
2: ele não tem só aquele Aquele período ali do mês Que é o cio dele, em que ele né, uma, Expressa então... o gênero, né é, e aí você tem é, toda a questão dos papéis de gênero é, totalmente subvertido, assim você, é totalmente diferente do que era é na Terra, porque as pessoas assumem um ou outro, dependendo do do parceiro com quem elas querem estar naquele mês. Uhum. E aí, o sexo durante aquele período né, não tem um tabu envolvido, então, tem até as casas para eles irem e tal, para né, fazer sexo, e não, não é considerado errado e tal. Mas, para o pro protagonista que tem o, os órgãos sexuais o tempo todo, para aqueles seres daquele planeta, aquilo soa estranho e pervertido. né, Então, acho que nesse sentido também dá para pensar em fazer algo bem diferente se você tá falando de. Né, de ficção científica ou de fantasia em um mundo secundário. Normalmente, acho que a gente não, não pensa fora da caixa em relação a isso. Né?
0: É, isso me lembra muito, enquanto vocês estavam falando aí, eu, veio muito na minha cabeça... É, fugindo um pouco da, da fantasia e ficção científica, mas ainda nessa, nessa discussão aí do papel né, do sexo na, na, na escrita, eu acho que tem um escritor brasileiro que ele, ele o, o sexo é, é fundamental assim, no estilo na, na, da, da prosa dele e no, nos temas que ele aborda, que é o Jorge Amado. Uhum. e assim, eu lembro de, de, de também fazendo um link aí com a primeira dica que a gente deu, né, sobre a, o público-alvo eu lembro de ler isso assim, pra adolescente ficar tipo, chocar, chocadíssimo eu, também. Assim, com...
1: <risos> eu li Capitães da Areia e eu fiquei, what?
0: Eu ia falar disso agora, Capitães de Areia, eu fiquei tipo, peraí, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? <risos> e assim, eu fui reler depois de, de adulto, né, com 20 e poucos anos, e é impressionante a forma como como o, o Jorge Amado, ele ele consegue descrever essas, essas, esses sentimentos né da do, dos Capitães de Areia, enfim, como, quando aparece a Dora, que assim, ela, ela tem muito mais um papel materno na, na, na vida desse desse garotos do que... Do que de libido, e eles ficam muito confusos, tipo, não pera aí, mas ela, ela é... Eu sinto atração uhum. por ela, mas ao mesmo tempo afeto, ela, né? ela é, é, é afeto, sabe, enfim e esse, essa, esse turbilhão de sentimentos aí de, de, de sensações e assim é muito natural na, na literatura de Jorge Amado no sentido que é uma é a realidade que, que aqueles garotos vivem enfim hum. não, não só não só nesse né, nesse livro mas assim Jorge Amado a, a, os livros dele são todo todo repletos né de, de sexo desde, de, desde Tieta, enfim uhum. eu, acho, eu acho que eu acho que é uma uma característica que ele adotou para si próprio né porque fazia muito sentido nas histórias dele não, não seria o meu, o meu... Como é que fala? A Sei minha assim. forma de escrever. Uhum. É meu estilo, por exemplo. Mas assim... Não sei, é, não sei dizer como a pessoa chega ao ponto de falar não, meu, é, o sexo ele faz parte das minhas narrativas, da minha história, ele é central né, nessa, nessa, na construção das minhas narrativas. Mas assim, pode muito bem. Sair. E assim não é, não são livros eróticos, nem são livros é, hot, nem nada do tipo. Mas assim, são parte da, da, da narrativa dele, assim que praticamente todos os livros têm. Né? Uhum. É interessante, é, quem, quem tem interesse nesse tema pode pegar a, a, os livros de Amado e, e ler, porque é, é bem interessante.
1: E aí na nossa sessão de indicações de livros, a gente vai dar uma roubadinha aqui hoje e eu vou falar dos livros do Eric Novello, que a gente já mencionou, já recebeu duas vezes aqui no Curta Ficção, a gente pode deixar os episódios com ele aqui, é, nos livros do Eric de uma maneira diferente, mas assim como no, nos livros do Jorge Amado, e nos livros, por exemplo, do Nelson Rodrigues, também tem outra abordagem, mas também, o sexo também é um elemento central, o sexo faz parte aí da história da trama da construção dos personagens, dos problemas sociais abordados, então eu vou mencionar aqui os três livros aí mais conhecidos do Eric, todos que têm esse, essa importância aí, né, que dão essa importância pro sexo, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, tem inclusive uma cena, não vou dar spoiler aqui, mas uma cena que é muito comentada, quem conhece quem lê fantasia e ficção científica brasileira, por ser é uma cena muito legal. É, ninguém nasce herói, que a gente vê uma abordagem de diferentes orientações sexuais e de um jeito muito legal, então a gente tem um personagem que é assexual, por exemplo, ou que você compreende ali pela história que ele é assexual e ele lida muito bem com isso. É, e tem o neon Azul também, né? O neon Azul a gente... Ele se passa no Leão azul que é um bar, um tipo um barzinho assim, uma, uma boate assim. E aí pelo próprio pelo próprio ambiente ali onde os personagens estão, a gente tem muito isso, né? Muito lance de é, algumas pessoas que alguns personagens, alguma personagem algumas personagens são prostitutas, garotas de programa, pessoas que frequentam ali à noite, né? Carioca. Então o sexo ele é abordado de um jeito muito legal, mas com muita competência, assim, muito cuidado e muito carinho, tal. É, então é bem legal, Eu recomendo todos os livros do Eric por várias razões, mas pra quem quiser também ler um pouco sobre como in incluir aí o sexo de um jeito muito legal dentro da, da especulativa, os livros do Eric são uma é, dica legal
2: e aí, eu queria aproveitar, puxar o, o gancho ali das duas primeiras dicas que a gente comentou, para falar da terceira dica, que é, que é a seguinte: escolher os detalhes e as palavras certas para descrever a cena, né? Então, dependendo do, do objetivo que você tem com, com o sexo dentro da sua história e o público-alvo. Então, a primeira coisa é. É, de repente mais baseada no público-alvo, qual que é o tipo de detalhe que você quer mostrar e descrever. Então, como a Jana comentou, no livro Hot, é, onde o sexo é central para a trama, você vai querer mostrar o máximo de detalhes, né? É, é um. É parte do objetivo, né, da história. Para outros gêneros literários. E aí, eu acho muito engraçado, eu até preciso ler, assim, um pouco de livros, hot, não tenho hábito, assim, porque eu fico imaginando quais são as palavras que são escolhidas. Porque eu acho particularmente difícil, assim. É... Eu acho que na, nas minhas histórias, assim... Talvez na, no conto da Trasgo... É, tem uma cena de, de sexo... Mas que... Acho que eu mo mostro muito mais ali um pouco das preliminares... Do que a cena... Do que o, o sexo em si... Mas foi difícil pra mim escolher as palavras, assim... E aí eu me lembro... Eu sempre comento isso com a Jana, assim... Quando eu tava lendo Lobo de Rua... E aí em Lobo de Rua ela fala... Chega um momento que ela fala, né... No, no, eu não lembro se é... Eu acho que é do Raul, especificamente... Em que ele fala e tal... Que ele né, tem uma ereção... E eu fiquei meio, nossa, se eu fosse escrever um livro, eu senti muita dificuldade de escrever, ele tem uma ereção, porque eu vou ficar pensando, ai, minha mãe vai ler meu livro aqui, tem que tá ele pelo Ai, meu Deus. E que é uma coisa totalmente besta, porque eu fico pensando, eu sou zero, tipo puritana para conversar sobre isso e tal, inclusive com os meus pais, mas é estranho para mim colocar no papel, sabe? Então eu acho que devem ter outros escritores que às vezes têm um pouco dessa dificuldade também. E eu acho que uma dica assim para para conseguir sair um pouco desse bloqueio, assim, na hora você decidiu que você quer escrever uma cena de sexo, e você está se sentindo constrangido ou com vergonha das palavras que você está colocando ali. Eu acho que uma dica é não pensar tanto nos leitores, tipo assim, falar, ah, eu vou escrever do jeito que eu quero, depois eu reviso, sabe? Para ver se. Uhum. Tipo, depois eu escolho melhor as palavras, vou colocar as palavras que são mais naturais para mim, e depois eu volto e mudo. Porque daí talvez ah, já tá no papel, vai ser menos problemático depois você continuar com aquilo. E pense muito menos ainda na sua mãe ou nos seus pais, pensar, ah, é alguém que é o cara do meu trabalho. Sabe, eu tinha umas coisas meio assim, feias, cada vez, meu chefe, vai ler, ah lá, ó, o cara com mereceu, sabe? Tipo, totalmente <risos> quinta série. Então evitar, tentar evitar de se censurar, pelo menos no primeiro rascunho, assim, tipo, deixar as palavras naturais, escrever, se você se sentir ligeiramente, né, constrangido, falar, deixa, depois eu mudo, entendeu? E, e enfim, eu acho que, né, como a gente falou, para um gênero infantil, as palavras vão ser diferentes, né, para um gênero mais adulto, ou dependendo do tom da história, você vai... Né, poder descrever com mais detalhes. Eu acho que fantasia... E aí eu nem sei se isso é... Talvez isso até em algum nível seja um pouco problemático, mas eu acho que em fantasia o sexo é muito presente também, né? Então eu acho que dependendo do papel que o, que o sexo tem naquela história, isso pode ser problemático ou não. O fato de simplesmente ter, não, né? Não é problemático por si só. É, mas eu acho que daí é um pouco mais, é, mais tranquilo, né? Para descrever em mais detalhes, enfim. É, quando você falou de linguagem, eu vou falar bem rápido,
1: que acho que não é a nossa foco aqui, né? Mas eu lembrei de... Uma vez estava lendo já vi em várias, vários momentos isso como é difícil você escolher algumas palavras específicas pra falar de partes do corpo, enfim, de ações ali em cenas de sexo em português. Em inglês parece que existe um range maior de variações de algumas palavras. Esses dias no Twitter eu vi a Carol Cristo, que ela é editora, ela é autora também, falando que ela tava fazendo uma preparação de texto de um livro hot, e aí ela perguntou assim, e, e aí, gente, eu uso bunda ou eu uso traseiro? E aí eu até comentei, falei, mano, traseiro pra mim é muito Quem bobo. Faz? É, não, não, mas assim, eu até entendi a pergunta dela, não era. Não, não achei é, descabida a pergunta. Mas é muito engraçado, porque assim, é, traseiro é uma amenizada, dá uma amenizada em bunda, por assim dizer. Mas o traseiro ele parece um filme de sessão da tarde, sabe? Uhum. E aí, se você tá falando de um filme hot, de um livro hot, olha como você pode destruir o clima, a cena, a seriedade de uma cena de sexo, enfim, se for o, o propósito, que eu imagino que é um livro hot, usando assim. Ele desceu a, a mão pelo meu traseiro, sabe? Tipo, em, em vez de eu... descer, ele desceu a mão pela minha bunda. Agora, se você usar, ele desceu a mão pelo meu bumbum, dependendo da cena, isso pode fazer parte ali do, do contexto, ah, é. né? E aí, eu tava. Eu lembrei que eu vim em outro lugar falando como as. A graduação pra falar de pênis em português são muito, tipo, extremas, assim, né? Então, ou você tem piu-piu, que é, tipo, infantil, ou você tem pinto-pênis, que é, tipo, é, como se fosse um científico uma neutro aula ali. Uma de educação sexual. Exato, uma aula de educação Ou você tem pau, caralho! Umas palavras tipo, que são super. têm uma carga super, né, grande, assim. Então, eu
2: acho interessante Aham. isso. Não, e eu acho muito engraçado quando eles usam, tipo, metáforas, assim, sabe? Ou palavras que tipo, não existem. Tô tentando lembrar de uma aqui, mas. Tipo, tipo assim, sabe? o ah,
1: no do avião aparelho, dele, sei lá, Ou então a gente tá dentro do carro, sabe? Ela trocou a marcha, coisa
0: assim. Isso me lembra muito daqueles, aqueles filmes B de ação, assim, dublados, você falou até na parte é, da traseiro. bunda, né? tipo, aquele negócio mal dublado, tipo, eu vou chutar o seu traseiro. <risos> é,
2: Exato. Nunca é fácil, eu acho que assim, a Nunca gente é tá tentando dar umas dicas aqui, mas sempre vai ser difícil escolher as palavras certas para dar o tom certo, né? Uhum, acho uhum. que esse é o segredo, tipo, se você quer criar uma coisa mais sensual mesmo, tipo, uhum. é foda você escolher palavras que não é vão foda. em algum momento soar engraçadas, <risos> ou, entendeu, Sim. ou, tipo, exageradas, enfim.
0: Eu fui no meu nome no meu, no meu, no vazio, eu fui incluir uma cena de, de sexo e eu fiquei um bom tempo escrevendo, reescrevendo, e eu, eu falei, caraca, eu nunca escrevi antes, eu não sabia nem como fazer. <risos> e aí eu resolvi, ela, a cena começa, tipo, a personagem tá ofegante assim e vai, e vai na cozinha buscar um copo d'água. Tipo, ela veste um cão, uma camisola, alguma coisa assim, e pergunta pra, pra outra pessoa que tá no, na, na cama. Você quer, quer alguma coisa da cozinha? Foi e bom pra já, você. Já... É eu, alguma, alguma coisa, algum, de é, é, eu tô até com o livro aqui, vou até... ver. Vou, vou só, só pra...
2: Vamos ver a habilidade ver. do Lee com as palavras aí, <risos> e narrar. Né? Quero ver o Tom aí. Uau! Tem que fazer uma voz sexy, Lee.
0: <risos> aqui. Fiquei sentada na beira da cama por um momento, esperando meu corpo se acalmar. Assim que eu recuperei a força nas pernas, limpei o suor da testa, pus uma camisola e me levantei. Vou pegar um copo d'água, quer alguma coisa? Alice olhava para o teto como se admirasse as estrelas, enquanto esperava o efeito do álcool se dissipar. Não, obrigada, respondeu sem virar o rosto. Se não fosse pelo momento que tínhamos acabado de compartilhar, podia jurar que ela estava me tratando com indiferença. Parando para pensar, não chegamos a trocar nem dez frases a noite inteira. A Alice, de longos cabelos despenteados e bochechas rosadas, deitada na minha cama, era tão enigmática quanto a Alice extravagante que entrava todos os sábados pela porta da frente do labirinto. Yeah. É, tipo, Muito a cena bom. começa já, tipo...
1: Já no after.
0: É... <risos> Já no after, já no tipo, acendo o cigarro. Bom, vou então passar para o próximo ponto: que é. Passe sua história por leitores beta e leitores sensíveis. Uhum principalmente se você está descrevendo cenas né, é, de pessoas e grupos representados do quais você não faz parte, né, é, cenas que naturalmente prendem atenção, né, os betas podem te ajudar a encontrar detalhes que não pareçam reais ou que possam até parecer ofensivos. Eu me lembrei aqui de um, de um, de um livro que eu li há muito tempo, chama Shantaran, que é um, um livro Sobre um, um cara que é um ladrão que, que tá preso na Índia, alguma coisa assim. E aí tem uma... O livro, eu não lembro muita coisa do livro porque ele é enorme, assim, enfim. Mas eu lembro de, um, de uma cena de sexo que o, o, o cara com, é, tem uma, um comentário que é... Ela me cavalgou como uma carruagem de fogo. E eu lembro que eu fiquei assim, tipo, tentando... <risos> Imaginar, sabe?
1: Onde vai o fogo aqui? Pera aí. Cavalgar, beleza. Agora, carruagem. Calma aí. Que cavalgar uhum. um cavalo é uma coisa. Cavalgar carruagem é outro uhum. negócio. É. De fogo. E o
0: fogo? De... De fogo. Cadê o fogo?
1: Eu imagino aquele cachorrinho, sabe? Aquele meme do cachorrinho na mesa, assim, pegando fogo. Puf, em volta.
0: Eu acho muito importante justamente porque, assim, eu sou um homem eu não, eu não sei... Como, como é a sensação, né, no, do, do sexo, enfim, no, pra uma mulher, então, claramente, é, minha primeira tentativa de tentar descrever vai ser falha, hum. ou se eu for tentar ser mais específico, principalmente, e, enfim, e eu, o, o sexo que eu conheço, o, o sexo hétero, e, enfim, e aí, como eu falei, né, eu, esse, essa minha cena que eu descrevi agora, né, é um sexo lésbico, então eu já, já resolvi isso não descrevendo, porque eu sabia que, eu, que eu podia cair em várias armadilhas enfim, ficar um negócio não muito legal então eu falei, tá, na, descrever a cena não é, não é importante pro livro então vou passar pra o... não vou descrever a cena, vou passar pra, pra o, o que importa que é a discussão entre elas, né, depois
1: Uma coisa que eu acho legal de pensar, sem, sempre ter em mente, é que a gente tem é, o imaginário né, do sexo, ele é muito pautado infelizmente pelo, pela indústria do cinema pornô, e isso muitas vezes cria estereótipos e cria é, até fetiches, né? Então, por exemplo, o caso do sexo lésbico é um caso que é extremamente fetichizado, né? Então, até em filmes da, do próprio... não do cinema pornô, né? Do, do cinema normal, assim... É, a gente tem, por exemplo, Azul é a Cor Mais Quente, ele é um filme que tem um, um casal é, lésbico como protagonistas, e ele é muito criticado pela maneira como o sexo é abordado, porque ele é abordado de uma forma que é claramente fetichizada, de uma forma que não é realista, mas o problema não é nem... Ser, assim, não que não é realista, na verdade, claro que pode existir é, aquele tipo de relação entre duas mulheres, óbvio, mas ele é feito de um jeito que é claramente pra que a cena crie, né, essa essa excitação nos homens que estão assistindo, mais do que trazer uma cena bonita entre duas mulheres, como por exemplo em outras cenas do cinema aí que a gente tem, sei lá, cena de sexo em Top Gun, e Matrix, né, que são cenas de sexo entre um casal hétero que trazem ali parte da, da, da importância da história, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então assim, se você vai escrever uma cena de sexo cuja única referência que você tem ali é alguma coisa que você pode ter esbarrado ou algum senso comum que pode ter sido criado com base na indústria pornográfica, tenha muito, muito, muito cuidado, sabe? E, e até coisas mais sutis assim mesmo. Eu escrevi uma história que tem, tinha uma cena de sexo com um homem trans e uma mulher cis, né? E aí, é, eu escrevi a cena e tal, passei por um leitor sensível, que é um homem trans também. Acabou que a cena tinha, nem, né, nem precisou fazer grandes mudanças na cena, mas, por exemplo, uma das coisas que ele apontou, que ele achou interessante, é que é um homem trans que tinha feito a cirurgia de remoção das mamas. Então, ele tinha cicatriz. E aí, a personagem não sabia que essa pessoa era um, um homem trans. Quando eles é, vão... É, transar, tal, ele descobre, e aí ela vê as cicatrizes, mas ela logo foca em outra coisa. Ela vê as tatuagens dele, ela fala das tatuagens dele, ela fala do jeito com que o, o, ele tava olhando pra ela e tudo mais. Então, assim, você desvia de uma coisa que pode ser uma representação desconfortável pra ser um homem trans for lei, entendeu? Então, acho que isso é, são coisas que talvez sejam até mais sutis, mas que são importantes também de ser abordadas,
2: né? É, então eu também eu tenho nesse conto que eu escrevi para que está publicado na Trasgo é, tem um romance gay né entre dois homens e aí eu me lembro que na época eu vou te falar que foi assim era, foi bem no início assim que eu comecei a escrever mas eu, eu tinha um amigo que me ajudou muito assim que eu acabei né sem saber que o nome disso era leitura sensível ele acabou me dando né, vários toques assim ele não era escritor mas ele leu, revisou e me deu vários toques. E assim, tinham muitas coisas erradas, sabe? Em algum momento ele falou, olha, você está tentando descrever o que você está tentando descrever. Parece que você está tentando adaptar, tipo assim, é, deixar um dos caras fazendo o papel da mulher, entendeu? Tentando afeminar demais e, tipo, na verdade, são dois generais. Então, ele falou, pra mim, não soa natural e tal. E aí, a partir disso, eu fui mudando, assim, ele me ajudou pra caramba mesmo. Eu pensei em ler aqui um trechinho que eu achei, ó, que é de uma um, dessa cena, que seria a cena de, de quase sexo aqui, do pré-sexo. Firenze puxou minha túnica para cima e eu fiz o mesmo com a dele. Nossos corpos, tão diferentes, pareciam feitos um para o outro. Corri minhas mãos pelos músculos fortes de seu peito e abdômen e ele soltou um gemido gutural. O desejo estampado nos olhos de carvão incandescente queimara o último fio que me prendia a realidade. Era como flutuar no abismo da insanidade. Firenze me jogou no chão e eu puxei para cima de mim. Não era possível haver delicadeza entre dois homens de guerra. Fiquei preso entre duas rochas. O chão estava gelado e o seu corpo fervendo. Não tinha escapatório e tampouco queria escapar. Ele grudou seus lábios nos meus, deixando-me de novo sem ar Então me soltou para passar a língua quente em meu pescoço Depois em meu peitoral, em minha barriga E aí tem reticências Nessas poucas horas duvidei que ainda fosse do povo do ar Estava totalmente consumido pelo fogo então, tipo, eu, eu não quis fazer uma coisa super explícita, mas eu queria deixar várias coisas subentendidas. E, por exemplo, essa frase de, tipo, ah, não poderia haver delicadeza entre dois homens de guerra, foi uma coisa que eu peguei dele, sabe? Ele falou, pô, o cara é um general e ele tá aí todo delicadinho e não sei o que, você tá tentando, tipo, fazer ele mais parecer uma mulher, sabe? Então, pra mim, por exemplo, foi o que fez mais diferença, realmente, foi passar, porque é exatamente o que a Jana falou, sabe? Eu tinha, tipo, são coisas que ou eu tinha referências de filmes ou de preconceitos ou de tipo coisas que eu imaginei na minha cabeça, mas como não é um né, são dois homens gays não né, não faz parte de nenhum desses grupos então eu precisava de alguém realmente para me guiar e me dizer o que que tava ofensivo, o que que tava parecendo errado, o que que não estava natural, e acho que é a melhor, acho que a gente não tem que deixar de escrever por não fazer parte de alguma minoria, mas acho que quando a gente se propõe a escrever, a gente tem que ter o cuidado realmente, passar por leitura sensível, e acho que sexo, né, como a Jana comentou ainda, é uma coisa mais delicada, porque eu acho que é a fonte de boa parte dos nossos preconceitos, assim e a gente tem que tomar muito cuidado para não é, continuar repassando esses estereótipos.
0: Ah, tá. Só um detalhe que eu lembrei agora, pra, só para exemplificar um, um errinho que a gente pode cometer, né? E isso vem eu é, um grande amigo meu aqui que, é o, que já apareceu aqui no, no curta ficção, que é o Thiago Devec. No livro dele, lá o Limbo, que é o primeiro livro, que é um livro que eu adoro, eu acho muito bom. A gente chegou uma vez conversando com um outro amigo nosso, que é um homem trans. né Tem um personagem no, no limbo lá, que eu não vou, não vou dizer especificamente, mas que a gente acha que é um, uma coisa, no final, você, mais na frente você vê que, na verdade, é uma mulher. E ele fala, né, tipo, aí, se eu não me engano, o personagem, ele, tipo, tá tirando a roupa, alguma coisa assim, ou tá se despindo, e aí ele tira o... As faixas nos seios, assim, né? Que ele fala, ah, eu nem, é, nem percebi que, tipo, não lembro, se eu não me engano, o personagem não, não, não ele não, não tinha noção do, 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 gênero dele, alguma coisa assim. Depois que ele percebe, ah, eu sou uma mulher, algo do tipo, não vou lembrar os detalhes. E aí ele tira as, as faixas nos seios e aí percebe, nossa, eu nem senti. E aí esse amigo, esse, esse amigo nosso que é, que é homem trans, ele fala, cara, é, a pessoa que, 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 que tá com os seios apertados, né, por uma faixa, uhum. alguma coisa, a coisa que você mais sente o, o tempo inteiro, é os seios doendo. Então, assim, acho muito inverossímil o personagem não ter sentido esse tempo todo que tava com os seios apertados, sabe? E, assim, foi um detalhe que, assim, não estragou a experiência do livro, mas foi a primeira coisa que esse, esse amigo nosso notou. Falou, cara, isso aí não faz nenhum sentido, sabe? É um... um, um só pra exemplificar o um errinho que a gente pode cair.
1: Os nossos dois próximos pontos são bem rapidinhos, são só uns lembretes, são dois lembretes aqui. O primeiro lembrete é, é que estupro não é sexo. Então, a gente já falou isso várias vezes, exaustão aqui, no, no episódio de Game, no, sobre Game of Thrones, sobre é, leitura sensível, acho que a gente falou também, sobre isso, enfim. É, não tente jamais sexualizar ou romantizar ou fetichizar o estupro. Porque estupro não é sexo. Estupro é uma violência que a acaba tendo um, um elemento sexual que a, a meio que agrava né essa violência talvez e deve ser tratado com muito cuidado com muito respeito é, você deve sim se questionar se uma cena de estupro é de fato necessária à história muito cuidado para não criar uma cena de estupro que sirva a, a outros personagens em especial, mas mesmo se você for usar isso no arco do personagem, se questione se não há outra maneira né, que você pode usar, menos até preguiçosa para desenvolver aquele seu personagem. O exemplo que a gente sempre dá é o exemplo da cena da, de estupro da Sansa na série, que não tem no livro, né da Sansa no Game of Thrones, é, que é uma cena que ela é usada tão somente para que depois a Sansa se torne badass, enquanto ela poderia muito bem, como nos livros, é, se aprender ali a, toda a, a o, toda a importância ali de entender o jogo dos tronos e tudo mais, só conversando com as pessoas e sofrendo, claro, sendo oprimida, porque tá dentro do contexto, mas sem uma cena de sexo. E além de tudo, a cena de sexo ela é bastante fetichizada, ela é feita num ângulo, de uma maneira que ela traz essa... Essa ideia de fetização aí do, do estupro.
2: Então, muito cuidado. E como a Jana comentou essa questão da preguiça, sabe, gente? tipo E aí eu acho que um cuidado ainda maior... Eu acho que é um cuidado que as mulheres têm que ter também. Mas é, que os homens têm que ter em dobro. Sabe? Essa história de tipo... Ah, não. É que eu precisei que ela fosse estuprada. Porque daí ela passando por isso... Ela se tornou uma mulher mais forte, sabe? Não. Parem <risos> com isso, sabe? Uhum. É, e aí eu acho que você tem né histórias e tal... Pesquisa um pouco, lê sobre isso, uhum. sabe, até a ideia de tipo, ah, a mulher vai ficar mais forte porque ela foi estuprada, não gente, a maioria das mulheres que são estupradas elas ficam traumatizadas, sabe, elas ficam com mais medo, elas né, vão andar na rua de uma forma diferente... Então, tipo, ou assim, pior ainda, tá? Evitem a, a qualquer custo. Há ah, o homem que quer vingança porque a mulher foi estuprada, sabe? Tipo, é parte do arco do marido. Não, sabe? Já, já foi o tempo em que isso funcionava. Você só vai ofender as pessoas fazendo isso. Tipo, tem outras mil maneiras de fazer um personagem querer vingança ou se tornar mais forte e tal. Então, enfim, eu acho que essa questão de realmente refletir. E superem, superem esse, é. esse tropo É, ou achar, tipo, ah, é fantasia medieval então tinha muito estupro, então eu tenho que mostrar isso na realidade. Pô, você não tá mostrando as pessoas jogando cocô na rua? Por que você tem que mostrar estupro? Ah, então, refletir. E aí um outro ponto que também é um lembrete é pensar que sexo não é tabu, né? Ou pelo menos não deveria ser. Então, não estigmatizar né, o sexo na sua história e não abordar como se, se... Assim, se você quiser abordar, não é essencial, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Se você não quiser abordar, não fizer parte da sua história, não for essencial, né? Você pode não abordar. De preferência, não não deixar de uma forma ignorada, né? Mas, né, se, se não couber ali né? naquela história, tudo bem. Mas, se você for abordar, tomar o cuidado para não reforçar os estereótipos negativos. Então, por exemplo, ah, a mulher que faz sexo por interesse, ou a ideia de que precisa de sexo para ser feliz, né? Você tem pessoas assexuais que não precisam de sexo para ser felizes. Então, se você coloca isso como uma coisa central, você, né, além de você não estar refletindo a realidade, existe o risco de você ofender algumas pessoas. E até a, a mesma ideia das mulheres sexualmente submissas em um mundo secundário. Então, pô, você está inventando tudo, tem dragões no seu mundo, ou você está fazendo uma coisa num outro planeta e aí você quer que tipo ah, as mulheres são sexualmente submissas da mesma forma que na Terra, sabe? Então, refletir um pouco disso. Será que se você tem dragões, você não pode ter mulheres que gostam de sexo tanto quanto os homens? Ou um papel é, do sexo que é diferente do que a gente tem na, numa sociedade né, que é predominantemente patriarcal e machista, né? E, e eu acho, por exemplo, uma pessoa que fez isso muito bem, e eu me lembro, tem eu tenho algumas cenas, eu acho que não é nada explícito, mas a Beck Chambers em uhum. uma longa viagem... Como é que é? Uma longa viagem... Pequeno um Pequeno Planeta Hostil ela fala muito sobre o papel de gênero e de, do sexo em, em sociedades espécies, inteligentes, né, né? para seres inteligentes de outros planetas. Uhum, então tem é muito legal. Tem então tem desde tipo não só do sexo, mas também da, da criação de filhos. Então tem um dos personagens lá, eu não lembro agora que raça que é como é que é chamado, mas que é, mas que enfim que tipo que o sexo é super, né? Você tem uma família, né? De... Então vamos dizer é uma coisa meio poliamor assim uma família com quem você vive e essas pessoas têm relações sexuais e aí quando é, uma dessas né quando não me lembro se chama de mulheres se chama de fêmeas mas quando alguém tem um filho ele o filho na verdade não é criado por essas famílias porque eles são jovens eles acham que hum. os jovens não deveriam criar as crianças, então, na verdade, essas crianças são enviadas para os pais de criação, que são pessoas mais idosas, né, então, na verdade, você tem a sua mãe e seu pai biológicos, mas você tem a sua mãe e seu pai de criação, e você tem a sua família, que é o pai e a mãe de criação, mas depois você tem a sua família, que são seus parceiros sexuais também, então, uma dinâmica totalmente diferente, e que é muito legal, porque faz a gente refletir sobre sobre os nossos tabus, sobre os nossos preconceitos, sobre, né, refletir por que a nossa sociedade é assim e não de uma forma diferente e tá? tal, então...
1: E é legal até de que eles têm muito essa relação de, tipo assim, o sexo pra eles é, é equivalente ao nosso afeto, né? Então, do uhum. mesmo jeito que você abraça um amigo próximo, que você deita no colo de um amigo próximo, por exemplo, é, até isso, e é engraçado, né, falar que isso, assim, isso é comum no Brasil, talvez não em algumas outras sociedades, tipo, algumas sociedades europeias, né, enfim... É, os andriscos, eles têm isso com sexo, então eles, tipo, transam com os amigos e super normal, não tem nenhum tabu. Tem também um personagem, uma outra raça, acho que são os grooms, que é o cara que é o cozinheiro, que eles trocam também de sexo ao longo da vida, então, de gênero, né? Eles nascem mulher, se não me engano, aí eles se reproduzem, aí eles viram macho, daí eles se reproduzem com outras fêmeas, depois eles viram fêmea de novo, tem, tem um rolê, assim. É, e um outro exemplo que me vem à mente também muito legal... E outro exemplo também legal é a Quinta Estação, da N.K. Jameson, que ela o sexo ele é tratado sem tabu e sem esse estereótipo de, de ah, a mulher ela é mais submissa, a mulher ela, é, não pode gostar de sexo, enfim. Então, tem, bastante, tem várias cenas de sexo nesse livro, de muito, assim, todas são muito legais, assim. E também tem um outro tabu que eles cortam um pouco... É, no livro, que é o tabu do relacionamento entre mais de duas pessoas, né? Sexo e o relacionamento afetivo também. Então, tipo, ele fala de poliamor e ele fala também de sexo é, entre... Casual, no caso, assim, a primeira vez que aparece, entre mais de duas pessoas, de um jeito super natural. Ele não fica também... É, a Jamesinha, ela não fica circulando esse assunto, falando sobre isso. Ela simplesmente apresenta e você entende que aquilo faz parte daquela sociedade que é um mundo secundário novo então tem novas regras, uma dessas regras novas é que o sexo não é um tabu e é super legal, sabe?
0: bom com isso acho que chegamos ao fim do episódio chegamos lá chegamos lá no fim do episódio <risos> é. eu já
2: terminei, já fiz tudo que eu tinha pra fazer
1: também, tô é. satisfeita
0: <risos> alguém quer um cigarro? Não, obrigado. E aí conta pra gente aí na caixa de comentários do post, nas redes sociais, né? As técnicas, as posições. Não, desculpa. As técnicas que você usa pra, <risos> As técnicas que você usa para escrever cada uma das partes, né? Então comenta aí, pra, pra gente não ficar sozinho aqui. Na, isso, deixa é, em não, uh -huh, não deixa a gente na mão. Deixa trechos aí. Não deixa a gente na mão.
1: Na mão? Ai, meu Deus. Gente, isso não tava no roteiro, tá? A gente acho que merece tá um reconhecimento por isso, a gente tá improvisando muito. É, bom, e se você curte aí nosso conteúdo, vocês sabem bem que tem três jeitos de apoiar a gente. Um deles é Recomendando Curta Ficção para todo mundo aí. Outro jeito é Avaliando o Podcast, nos seus agregadores de podcast, a gente tá em todos aí, inclusive no Spotify. Ou você pode apoiar nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, o link é catarse.me ou no PicPay, né, a gente deixa aqui sempre o procedimentozinho pra você apoiar no PicPay no, na caixinha de, coment de, de, de descrição do episódio. A gente vai deixar aí os links todos na descrição. Você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais, pagando a partir de cinco reais por mês. E aí, você pode ajudar a gente a chegar na nossa quarta meta e já tá quase nos 80%. E a gente já conseguiu coisas legais, né? Com o dinheiro do financiamento coletivo, a gente comprou o nosso uhum. gravador pra gente fazer algumas gravações em campo. Então, a gente vai ter bastante conteúdo novo aí com essa possibilidade nova. A gente vai pra Flip com o dinheiro da, do financiamento também. Então, uhum. realmente, o financiamento tá fazendo uma diferença de verdade, assim, no, no nosso
2: conteúdo aqui, vocês vão notar e aí a gente queria mandar um muito obrigado para todos os nossos apoiadores, realmente vocês estão fazendo uma diferença enorme e um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante, então vou ler todos os nomes aqui, tem que se preparar aqui, puxar é, o é, vou dar e... uma respirada porque, uhum. nossa, ainda bem, são muitos apoiadores, então pessoal, muito obrigado para a J. Oliveira a Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires Beatriz dos Santos, Morning, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camilo Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Freire Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Álvares, Katia Chitini, Kianja Lee, Leonardo Alves Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Lucas Esgrigneiro, Luiz J. Luna Walker, Marcel Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livres, Rafael Dabroso, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Vinarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thais Messora, Thales Freitas, Tiago Ambrósio, Tom Borges, Vinícius Caldas. Ufa, ficou até sem folha.
0: É. <risos> então, muito e obrigado, isso. pessoal. Vocês não sabem como é. Como a gente ama ter tantos nomes para ler. Então, vamos, vamos pro Jabá? É, bom, meu. Meu jabá aqui de sempre é o Homem Vazio, lá na Amazon. Tanto o livro físico como o digital. E, sei lá, foi muito curto. <risos>
1: foi precoce? Foi precoce. <risos> Tudo bem. Ai, desculpa, agora eu entrei na, na, na pira aqui. Bom, meu jabá de sempre também. É, vocês podem entrar no meu site, que é janabianchi.com.br ou no meu Twitter, que eu tô sempre bem ativa por lá, que é janabianchi. E aí tem todas as informações sobre os meus livros, sobre os meus projetos, mas aí fazendo um destaque para o Globo de Rua, né? Que é o meu livro que está disponível em todas as lojas de e-books. E a revista Mafagafo, que agora, quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter terminado, fechado as submissões para a terceira edição, a gente vai estar tá no momento aí de seleção. Logo vocês vão ouvir falar mais sobre a revista. É, queria deixar aqui um lembretinho para vocês assinarem a newsletter da Faísca, porque em julho, na primeira semana de julho, a gente já vai começar a enviar os textos que foram selecionados, né? Toda semana vocês vão receber um e-mail, quem assinar lá a newsletter, com três ficções relâmpago, de até mil palavras ali. Então, é aquela leiturinha rápida ali, pra você fazer entre, entre livros, ou entre um momentinho que dá um, um tempinho. Então, vocês, a gente vai deixar o link aqui pra vocês assinarem a newsletter da Faísca, mas se vocês entrarem no site da Mafagafa, que é mafagaforevista.com.br, tem lá o link facinho lá pra assinar a newsletter da
0: Faísca. Ah, eu esqueci de falar, então me sigam também no Twitter. É @thiagoeuli. Boa.
2: Bom, e o meu é o Alto da Maga Josefa, que também está disponível é, em todas as lojas de book. E o meu Twitter é Paola Siviero, me sigam por lá. É, e é isso. O meu, meu jabá também é curto. É pequeno. É pequeno, É pequeno, mas, gente, o que importa né, não é o tamanho do jabá. É, é o quão efetivo é. ele é. é. Exato.
0: <risos> Bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Liria,
1: eu sou a Jana
2: Bianchi. Eu sou a Paola Silveiro. E a
0: gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau. Tchau, galera. pessoal.
2: Foi muito bom estar com vocês. <risos> foi bom pra vocês? Pra gente foi. <risos> Beijos.
0: uma música sensual.
1: Eu vou é, pôr, certeza. Né? Eu vou pôr, com certeza, absoluta. Eu já tô pensando nessa edição. A já.
2: Jana já ficou até uma da manhã procurando música sensual.
1: Música sensuais e sem, sem direitos autorais. Aí tipo.
0: é. É, você tá lá até uma da manhã é. e sem querer, se sua mãe entra na, na, no quarto, e vai, filha, o que você tá fazendo? Socorro. Não, mãe, não, não é o que você tá pensando. Não, não é nada que eu tô pensando. É. <risos> 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 Beleza,
1: é isto. E aí, ele já chegou lá?
0: Hum, entendi. Já chegou lá? Cheguei lá.
1: Olhe, porra, não estraga a minha piada.
0: Ah, nossa, tô. <risos> Gente, não é, é, não é nem meio-dia de sábado ainda.
2: É. O, o Lila está novo. totalmente aqui conosco, ele está pensando em outras coisas. É, olha, ele está
1: pensando nos boletos, está, está, no... está pensando está é, pensando é. no resultado nos da Copa Feminina tchau. de Futebol. <risos>